0: Podemos estar on fire, y es que tras unos días sin grabar un podcast, ya que el viernes fue el último que grabé, eh, sábado, y domingo no grabo, el lunes fue fiesta en Barcelona y ayer me olvidé. Eh, bueno, vuelvo a grabar un podcast y lo hago en esta ocasión para hablar de la NASA y su reciente misión en la cual han conseguido atacar con éxito un satélite, eh, un asteroide, perdón, con una finalidad clara, la de conseguir desviarlo de su trayectoria y de esa manera. Eh, ...prepararnos para los peligros que puedan llegar a acontecer contra la Tierra... ...y es que eh, la NASA constantemente está mirando, estudiando trayectorias... ...y eh, velando por la seguridad de la Tierra, ¿no? Y el objetivo de esta misión era eso, ¿no? El, en caso de que llegue un asteroide que vaya en nuestra, eh, en nuestra dirección... Eh, pues poder desviarlo de su trayectoria Y de esa manera evitar eh, colapsos con la Tierra Y provocar posibles eh, problemas graves A mí esa parte me parece muy bien, muy loable, muy interesante Todo lo que queráis, ¿no? Pero existe una serie de, de, de temas relacionados Que me llevan a pensar que quizás no es una buena decisión O quizás no es la más acertada, ¿no? Vamos a, eh, a hablar sobre el tema el, el asteroide desviado O que se está intentando ver si se ha desviado Que se entiende que sí Ya que el, el impacto se ha producido Y eso en teoría hará que su trayectoria cambie Es un asteroide de unos 160 metros de diámetro Luego hablaremos sobre Qué tamaños son los peligrosos para la Tierra y demás ¿no? Eh, el, el tema está en, en pensar que el universo es algo que está ahí eh, y que cambia constantemente y la explosión de, de, de materias eh, que hay por el espacio hace que cambien cosas, ¿no? entonces no sé hasta qué punto eh, podemos dar por válido o por bueno que el ser humano modifique la trayectoria de un asteroide que quizás eh, lleva un rumbo ...que va destinado a colisionar con un planeta pequeño o con beta saber qué... ...y a su vez eh, eh, las partículas que salgan eh, acabar en tal y cual, ¿no? Entonces al final eh, lo que están haciendo es modificar el, el curso de la vida... ...y siempre he sido de la misma opinión... ...cualquier cosa que tenga que ver con modificar el curso de la vida... ...a mí no me acaba de parecer bien... ...¿por qué? Porque estás jugando un poco a ser Dios... ...a decir, oye, mira... ...viene un asteroide que va destinado a chocar contra el planeta Tierra... ...y tú, porque te salen los huevos, vas a desviarlo... ...¿por qué? ¿Por qué no vamos a dejar que ese asteroide... ...que mide 20 metros, 30 metros... ...colisione y con esa colisión... ...se cargue una zona del terreno... ...que dará paso a nuevas vidas, a nuevas no sé qué... ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser tan prepotentes de decir... ...estamos por encima de, del bien y del mal, de cualquier cosa? Os recordamos que a, hace millones de años... ...contra la Tierra colisionó un asteroide... ...que se cargó eh, la vida humana y dio paso a la nueva... Eh, ...generación de vida que hay, ¿no? Se acabaron los dinosaurios y empezó una nueva especie y eso evolucionó y fue eh, dando paso a lo que tenemos hoy en día. ¿Por qué no eh, tiene por qué pasar lo mismo? Es que no puedo entender por qué tenemos que tener esa mentalidad de destruir el planeta en el que vivimos, que es lo que hacemos, pero sin embargo, oye, que no venga nadie de fuera a destruirlo, que para eso ya estamos nosotros. Si viene alguien a destruirlo lo cargamos. No sé, es un, es un tipo de, de mentalidad que nunca, nunca lo he entendido. ¿no? Eh, el, el tema, a mí eh, son muchos los que me preocupan con lo relacionado al espacio y demás, no y es que eh, el, el, el tema del asteroide este... Eh, sí que es cierto que es un asteroide Que tiene unas dimensiones eh, Que son considerables ¿no? Se habla de, de De 160 metros Cuando según la NASA A partir de 140 metros ya empieza A, a resultar peligroso eh, Que colisione contra la Tierra Un asteroide de esas dimensiones ¿no? A partir de 30 metros Ya se considera Un diámetro lo suficientemente Grande como para Hacer ciertos estropicios en nuestro planeta Y a partir de 140 se estima que es ya peligroso eh, En cuanto a la distancia Pues el, el, el asteroide en cuestión desviado Estaba situado a 11 millones de kilómetros de la trayectoria o sea, Esto es eh, un tema que hay que tener en cuenta eh, Las cifras la NASA considera que un elemento que esté más cerca de 50 millones de kilómetros de la Tierra ya empieza a ser peligroso. Con la cual cosa muchos de vosotros estaréis preguntando, hostia, ¿y entonces si estaba a 11 millones de kilómetros por qué este no era peligroso? Pues no era peligroso porque no estaba en la trayectoria de la Tierra. Y es que la NASA constantemente está eh, vigilando todo lo que ocurre en nuestro alrededor y la alta peligrosidad se sitúa en 7,5 millones de kilómetros, es decir, tiempo más que suficiente para reaccionar a eso, ¿no? eh, Y sobre todo lo más importante es que siga la trayectoria de la Tierra, recordemos que el espacio es infinito, es inmenso, y claro, la trayectoria que venga justo con la Tierra es algo que es complicado, de hecho, eh, se estima que ...las posibilidades de colisión de un asteroide de dimensiones considerables contra la Tierra... ...es de una vez cada 10.000 millones de años... ...con la cual cosa es algo muy poco probable que pase, aunque puede pasar. Eh, un tema que me preocupa a mí, el de la Luna, ¿no? Y es que eh, vamos conquistando, invadiendo, visitando, investigando planetas de todo tipo... Pero sin embargo, el satélite más grande que tenemos aquí al lado Vital para nuestra existencia Es decir, la Luna Es un elemento que se ha quedado aquí Como ahí se queda y nadie nos interesa Se sabe que se ha lunizado en seis ocasiones 69, dos veces 71, dos veces Y 72, dos veces más y a partir de ahí, nunca más se ha pisado la luna. Son cosas que a mí me sorprenden, ¿no? Si os hablo de nombres como... Eh, Alan Bean, Chase Conrad, Alan Shepard, Edgar Mitchell, David Scott, James Irwin, Charles Duke, Harrison Smith... Seguramente son nombres que no suenan de nada. Sin embargo, son hombres que han pisado la luna Es curioso, ¿no? Como si hablamos de Buzz eh, Aldrin Seguramente a nadie le suena absolutamente de nada Sin embargo, es la segunda persona que pisó la luna ¿Cómo es posible que todo el mundo sepa quién es eh, Armstrong, eh, tal cual? El pequeño paso para el hombre, gran paso para la humanidad Todo lo que quieras pero sin embargo, Buzaldrin nadie sabe nada de él. Era uno de los tripulantes de la primera nave que pisó la, la, la luna. Sin embargo, ha pasado a la historia sin pena ni gloria, a nivel popular. No me parece justo. Me parece increíble que la NASA se dedique a gastar miles de millones en... Eh, enviar naves al espacio A conquistar o, o a investigar Otros planetas Y sin embargo Deje de lado eh, la luna Parece que ya no le interesa a nadie Ya en los años 70 Hubo la guerra por conquistar la luna Por ser los primeros en llegar Los primeros en no sé qué Los primeros en no sé cuántos Y ya como eso ya no llama la atención Pues ahora hay que ir a Marte Tenemos que ser los primeros en estar en Marte Y luego serán los primeros en estar en no sé qué y parece que más que el interés en investigar y en ver y en no sé qué y en descubrir, parece que el único interés sea el ser los primeros en. Ya hemos sido los primeros en, pues ahora vamos a otra cosa. Y a mí esas cosas, pues sinceramente no me gustan. no eh, Mis conclusiones con el tema de, de las teorías son claras. Entiendo la finalidad de, de lo que se ha hecho, pero no apoyo... El hacerlo Y mis motivos para pensar así son claros No deberíamos tener el poder O la opción de jugar a ser Dios El modificar el curso de la vida Creo que no debería ser algo que tuviéramos que tener al abasto eh, Si tiene que colisionar un asteroide contra la tierra y destruirla Que lo haga Si tiene que ser más pequeño Y acabar con parte de la vida Que lo haga ...si tiene que aniquilarnos a todo y dejar paso a, a, a una nueva civilización... o una nueva especie o lo que sea, que lo haga. No creo que seamos nadie como para tener ese, ese lujo, ¿no? Y menos cuando hemos demostrado ser una especie invasora, destructora... ...y que no respeta nada ni nada, ni a nadie. Destruimos especies animales, nos cargamos el planeta... Le hemos puesto fecha de caducidad con nuestras atrocidades. Y sin embargo, si va a venir un asteroide, tenemos que desviarlo. Oye, a nuestro planeta déjalo, que lo queremos mucho, pero lo destruimos. Tenemos herramientas y medios para poder cambiar o al menos alargar el periodo de bienestar en la Tierra y no lo hacemos. ¿A qué jugamos? ¿Por qué tenemos que ser... En más que, que otras especies que puedan existir Porque hemos tenido que destruir un, un asteroide Que podría llegar a incluso a, a, a tener eh, vida en, en su interior ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien de verdad se cree a día de hoy que no existe vida Más allá de la nuestra, de la especie humana? ¿De verdad? Y no hablo de, de personas que, que vayan como nosotros caminando Que sean más altos, más guapos, verdes, azules, lo que sea No, hablo de vida Vida como tal Existen eh, Siempre se ha, se ha dicho la creencia de no existe vida, no es, no es posible tal A día de hoy los científicos aseguran que las posibilidades de que no haya vida en otros planetas o sea, de, En el universo que no haya más vida Las posibilidades son de 0,0000 infinito 1% Es decir, es imposible que no haya vida en otro planeta Y esa vida puede ser en forma de partícula, de, de lo que sea Pero que haya vida por ahí, seguro que la hay ¿Y por qué nosotros con acciones como la de desviar un asteroide Que puede llegar a colisionar contra un planeta pequeño Que contenga vida y eliminarla? ¿Por qué nosotros tenemos que tener ese poder o, o esa virtud? ¿Para defender algo nuestro? Y para ello tienes que posiblemente cargarte otras cosas que hay en el universo. No creo que sea justo ni necesario. Y es por eso que, pese a que entiendo la misión, no la comparto la finalidad que ha tenido. Desviar ese asteroide puede tener consecuencias que veamos a dentro de años. Eso no quita a que lo que hace la NASA me parece espectacular, ¿no? Imaginaros un eh, tapiz de, de, de billar, que debe tener un metro y medio, dos metros de, de largo, por medio de ancho, uno de ancho como mucho, ¿no? Y tú le pegas a la bola blanca y consigues darle a otra bola que a su vez entra en un agujero. Es complicado, ¿verdad? Pues bien, ahora imaginaros la NASA golpeando esa bola blanca que sería la nave y enviándola a millones de kilómetros de la Tierra y consiguiendo que colisione con la bola negra que tiene que meter en ese agujero y que lo consigue. En un escenario donde no hay 15 o 17 bolas de billar más por ahí en medio molestando, sino que hay miles de millones de bolas de esas molestando y consigues llegar a tu objetivo es algo loable algo espectacular y algo que a mí me, me apasiona y me encanta no pero ya os digo eh, la finalidad de darle al asteroide para que cambie de rumbo no me gusta hasta aquí el podcast de hoy espero que os haya gustado este y otros artículos los encontráis en la tecla .com. importante colaborar siempre os lo digo es necesario esas colaboraciones chollos y ayuda tenéis ahí en las notas del episodio dos links con los cuales nos podéis ayudar mucho es elemental que probéis servicios de Amazon que os proponemos son totalmente gratuitos sin permanencia eso nos da un aporte económico importante para seguir adelante con la web y el podcast son servicios que no os cuestan absolutamente nada no tiene permanencia no tiene nada que ni usarlo más menos nos da igual con que lo probéis ya es suficiente eso genera un dinero que lo paga Amazon no lo pagáis vosotros y que a nosotros nos permite seguir adelante un saludo nos leemos nos escuchamos